prin prisma a ceea ce puteam observa la vremea respectivă, un lucru. Consumatorul de vin mi se părea mult mai înțelept, mai educat, mai fain decât consumatorul de bere. Nu știu, asta observasem eu. Salutare, creatori de conținut, brand owner și celor care ne urmăriți. Bine ați venit la o nouă ediție de podcast Influencing the Future by Fuser. Sunteți aici cu al vostru host, Paul, așa cum v-ați obișnuit. Suntem la noua ediție de colecție data aceasta cu cineva care vine din industria vinurilor de calitate și anume Bogdan. Bogdan este un somelier de 21 de ani și a ajuns în această industrie tocmai din pasiune. Așa că vreau să vă spun că o să aflăm mai multe despre vinuri, despre pădurii, despre vii și cum influencer marketing ar putea să ajute această industrie să crească și chiar să ajungă în telefoanele voastre. Așa că haideți să aflăm chiar de la Bogdan ce înseamnă să fii un somelier în România și să aduci și vinuri de dincolo la noi în țară sau chiar diferite soiuri de struguri. Bună Bogdan, bine vin la noi! Cum ești astăzi? Bine te-am găsit! Mersi! Am, uh, da, sunt foarte bine. De prosecco da, am zis că să deschidem un... Uh, începem în felul ăsta. Un DOCG, un milezimato, un uh, Ami Prosecco DOCG Brut, un 2021 ca și vintage. Uh-huh. Să vedem, sau un milezimato 2021, cum le place italienilor să, să spună. Să ne avinăm papirile gustative și să deschidem uh, evenimentul și discuția cu un exact, par de Prosecco. Da. Care e unul dintre preferatele mele. Chiar ah. am zis că Pinot Noir, ca și de strugure, îi soiul meu de strugure, îi preferatul Prefer, meu. Da. Într-adevăr, îi preferatul meu. Și e făcut în aceleași strugure? Nu. Este făcut din Glera, ceea ce... Are aceeași regiune. Din câte am citit pe internet, nu? Sona Viticolei Prosecco, ca și Sona Viticolei în nordul Italiei. Veneto, ca și... Regiune. Mulțumesc. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Iar Pinot Noirul de care vorbesc, în zona respectivă nu se prea dezvoltă. Se dezvoltă mai degrabă în zonele ușor mai răcoroase. Serios. Mm. O să așez aici să mm. ne mai turnăm. Dacă zici că preferat tot presupun că ești obișnuit cu el pentru mine prima dată când îl degust și da, e... un prosecco care de obicei, noi avem o tradiție aici la, la podcast de fiecare dată bem un prosecco nu acest tip dar... de acum înainte puteți bea Ami Prosecco asta nu e o și... pentru că e foarte bun față de celelalte din care am găsit până acum în comerț uh, asta în gustare... comerț uh, doar magazine specializate le puteți găsi iar ca, să intru... sau... da, gen, da. Iar ca să intru puțin în, în, în detalii și în amănunte legate de Ami Prosecco, zic, da. este un Pride Label, un brand românesc, aș putea spune, făcut de către da. uh, un grup uh, românesc, bineînțeles, este făcut în Italia, struguri cumpărați din, uh, din Italia, vinificat în Italia, tot, tot. Dar branding-ul, branding-ul scuza, și investiția este o investiție 100% românească. Așadar, e o investiție românească obținută în Italia și adusă și consumată în, în România. 
Oricum, Prosecco a devenit din ce, mai, ce în ce mai popular în ultima vreme și lumea deja este folosește popular. Prosecco oricând, la orice tip de eveniment se întâlnesc. Este popular prin prisma faptului că e foarte ușor de băut, easy to drink, de a depăși șampania în ultimii ani, ca și da. cifre de vânzări și ca și volume. Tocmai datorită faptului că e mult mai accesibil, și aici nu mă refer la preț, e mai accesibil ca, ca și înțelegere, pe înțelesul marii majorități. Prosecco poți să-l bei, noi bem la 11, 11 dimineața, poți să-l bei la mic dejun, poți să-l bei la prânz, poți să-l bei... Înainte de cine sau în timpul cinei, fiind atât de ușor din punct de vedere aromatic, nu e, un, nu e o băutură care să, care să necesite o experiență în domeniul vinului încât să ai răbdare cu el, vedeți sau vezi, l-am deschis, l-am tunat în par și se poate bea. Sunt șampanii care sunt vintage-uri și stau închise în sticle de zeci de ani au nevoie de timp pentru aerare, pentru a se dezvolta aromele volatile. În cazul de față, friendly, l-am tunat în par, vezi, note uh, verzi, note citrice. citrice. Foarte da, e un perlaj foarte fin, uh, un perlaj echidistant, nu este un perlaj dezordonat, aș putea spune între ghilimele, ca să nu fiu foarte agresiv. Este un perlaj fin, nu are dacă e să stăm să ne uităm puțin el să, din, din partea, cred că se vede mult mai bine pentru că uh-huh. bate, bate lumina vedeți perlajul e foarte foarte, foarte fin, bulele sunt foarte mici, nu sunt bule agresive, mari, care să iasă în evidență gen uh-huh. Fanta că, că aia e, ce, e cea mai bună comparație pe care eu pot să fac în momentul în care analizez un DOC Treviso care e zona zona de jos și zona de calitate inferioară a, a zonei de Prosecco și când îl pun în comparație cu acest DOCG milezimat, un Ami Valdobiadene 2021. Un perlaj în cazul de față, un perlaj frumos, un perlaj elegant, un perlaj echidistant, adică nu ies bulele și explodează la suprafață cum se poate întâmpla în cazul unui Prosecco de o calitate inferioară, ca să nu vorbim rău de, de alte tipuri de, de alte prosecco, da. Da. pentru că până la urmă în spate este o muncă și în cazul respectiv. Mă gândesc că poate aproximativ același proces, doar probabil Este același proces, de... cantitățile sunt mult mai mari referitor la struguri, în cazul de față se face normare de două ori pe an, o tăiere în verde, o normare în luna august înainte cu cel puțin două spânde de cules, se fac două, două, două normări, tocmai pentru a obține o cantitate limitată de struguri, dar o cantitate de, sau o calitate uh, ridicată de, de Prosecco. Asta e foarte bun. Mm, cred că, da, din toate prosecurile pe care am băut din comerț, mă rog, ăsta nu vin din comerț, e cel mai bun Prosecco pe care l-am băut. Mă bucur. Mă bucur, am, da. Adică am prins și Prosecco care, nu știu, ori simțeam pe limbă, de, ustura aproape, ustura limba de la aciditate. Aciditate, da. Da, acolo prea simți, mult aciditate. Da, acolo e... În momentul în care e atât de deranjant pe partea de gustativ, s-ar putea să fie o, o aciditate controlată, știi? O corecție mm-hmm. de aciditate. Nu este greșit. Corecții de aciditate, corecțiile de aciditate sunt permise în anumiți parametri. Dar da, în, momentul, care... da, în momentul în care ies în evidență, deja se vede că... Mai prea mult, am uh-huh. sărit un pic. Da, asta am simțit și 
Dar poate simt oameni care le place și Dar așa place. Acidurat. Exact, da. așa ci, da, exact, exact. Acum că am terminat cu și o să continuăm să <laughs> degustăm sau să bem, spune mai multe despre tine, Bogdan. Cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Să devii un somelier și chiar să ai ani de experiență și să devin o pasiune până la urmă, că nu e neapărat o, nu mai e o meserie pentru mine, e o da. pasiune, eu faci Așa pasiune. a fost întotdeauna, să știi. Scuză-mă că te întrerup. Așa a fost întotdeauna. Nu am considerat o, o meserie și nici în momentul de față nu consider o meserie între ghilimele, să nu mă înțelegi greșit. Uh-huh. Eu nu consider că mă duc la muncă. <laughs> pentru mine faptul că Mă întâlnesc zilnic cu clienți și avem discuții legate de vin, legate de partea de gastronomie, pentru că, uh-huh. până la urmă, vinul este uh, un, una dintre elemente, sau unul dintre elementele care fac parte din tabloul ăsta numit ospitalitate, respectiv gastronomie. Eu am început uh, ca cum ar trebui să înceapă, cred că orice altă persoană care lucrează în domeniul vinului pe partea de, neapărat somelărie, pe partea de iubitor de vinuri, cred că ar fi mai, 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 mai fain spus. Și de ce spun chestia mă asta? Mă aici, că... nu beau alte, alte de alcool în afară de vin. Deși tu, te, și tu ești un iubitor de vin. De aceea și ideea cu, hai să facem un podcast legat, da, de, sigur. legat de, ceea ce, de, ceea ce faci, de ceea ce fac eu. Mă consider un iubitor de vinuri. De ce? Pentru că, uite, interacționez cu iubitori de vinuri și vorbesc de la același nivel cu ei. Îmi place să descoper informații noi, îmi place să răspund la întrebări, bineînțeles, dacă știu, pentru că... În cazul de față aflu eu informații da. noi când vine vorba de această industrie, mai ales de vinuri, în care, da, sunt consumator, nu sunt foarte mult cunoscător de, de vinuri. Dar asta nu înseamnă că nu deschis să învăț și să aflu mai multe chestii. Mai ales că vine vorba că prefer să consum un vin decât să consum bere sau oricare alt fel de băutură alcoolică. Să știi că e mult mai uh, chestia asta de specialist sau de cunoscător. E o chestie foarte, foarte subțire, aș putea spune. Uh, am întâlnit consumatori, cum, cum spui tu că ești, care sunt mult, mult, mult mai educați, dar educați în domeniul vinului, în domeniul gastronomiei, decât mulți cunoscători, cum tot tu spuneai. Deci, uh-huh. a, fi, a fi cunoscător, între ghilimele, și să nu investești în tine, în meseria asta, ești mai slab decât, mai slab pregătit, decât un consumator care investește în, el, în ceea ce mănâncă și în ceea ce bea, știi? Cam asta e cu un orice domeniu. Degeaba da. te consider cunoscător dacă nu investești dacă în tine nu investești, să înveți. Și, să... și aici investiția în tine înainte să bei, să citești. Deci trebuie să citești, da, să te ții tot timpul antrenat și după ce citești trebuie să și, trebuie să și degusti. Pentru că ca și un sportiv, degeaba citește și face tactici de joc dacă nu iese și Se joacă, pe câmpul de luptă în teren. Da. Acum, când vine vorba de, de vin în sine, cred că tu ne poți spune mai multe ce înseamnă sau de unde a venit pentru tine pasiunea asta de, de, pentru vin? De unde a început toată ideea? Da, a trecut, a trecut ceva timp de când am prins și a început, am început eu incursiunea, dacă pot să-i spun așa. 
la vremea respectivă, când am început să lucrez și să mă duc înspre partea asta de vin, vorbesc dinainte de 2000, munceam, nu nu pot spune munceam, munceam, hai să spun muncă, pentru că mergeam în continental, acum continentalul e închis, după cum știi, la noi în Cluj, și uh-huh. eram ajutor de, ajutor de bar, ajutor de sală. Observasem prin, prin prisma a ceea ce puteam observa la vremea respectivă, un lucru, consumatorul de vin mi se părea mult mai înțelept, mai educat, mai fain decât consumatorul de bere. Nu știu, asta observasem eu, observasem persoanele care beau vin că au anumită prestanță versus consumatorul de bere care era sufiero să zic că scui pe semințe. Da, nu. Avea un alt, un alt, un alt nivel. Caracter, da. da. Și eu de, de mic am mers pe nișa asta de, hai să zic, am apreciat întotdeauna oamenii care au știut să investească în ei din toate punctele de vedere. Atât vestimentar, cât și ceea ce au în farfurie, cât și ceea ce pun pe ei. Fără a fi znob, bineînțeles. În același context am și găsit o carte pe vremea respectivă în, tot în continental, Cum să devii somelier. Era ceva carte veche în care era scris despre somelie, despre meseria de somelie, despre cei care lucrează în meseria de somelie. Trebuie să practice sport, trebuie să aveți cunoștințe de geografie, de istorie, de cultură. Nu au voie să fumeze, trebuie să... Dacă chestia cu fumatul ți din papirile gustative, chestia cu fumatul, da, îți, da, chestia cu fumatul, în primul rând, îți, hai să zic, nu neapărat îți îmbâxești, dar pot să zic, cred că și cuvântul ăsta, ați îmbâxi. Și îți estompează tot ce înseamnă partea aromatică. Hmm. Lăsând deoparte, că după aceea vine partea gustativă, dar partea aromatică, partea de nas, se o limitează foarte mult. Sunt arome primare care sunt foarte fine. Pot să-ți dau un, un exemple, nu știu, un, o notă de uh, la un Sauvignon Blanc uh, de lume veche, și aici cred că Franța ar fi cea mai bună de menționat, care vinifică cu nota aia vegetală uh, primul nas ar trebui să fie, sau ar trebui, nu neapărat ar trebui, că nu există, sunt diferite, dar sunt arome atât de suave încât, uite, de exemplu, foaia de frunza de tomată, de exemplu, e, un, e o chestie foarte fină. Dacă tu ești fumător, o simți mai, se simte mai greu, da. Nu o simți, o treci peste, nu, nu e în Am fumat 10 ani, momentan și roșile, roșile Acum, dar nu mai, fum, mai fumezi? Nu. Deci asta zic că nu mai fumezi. Dar atunci, da. dacă te concentrai pe arome, Probabil era chestie, mai greu, da, da, da. E o chestie foarte importantă, iarăși, să te concentrezi și să apelezi la memoria olfactivă în momentul în care analizezi un vin. Mm. Eu de fiecare dată când analizez un vin, mi-aduc aminte de trecutul meu, de copilărie, de exemplu. Deci, uh, sunt vinuri pe care le miros uh, sau care le analizez ca să... Da, și miros, că până la urmă asta se face, să introduce nasul în par și să miros, care mi-aduc aminte de... Când eram la bunici la țară și și de ploaia de vară, de pământul la reavă, de, deci, uh-huh. de altundeva nu avem de unde să le luăm dacă 
nu ca șarome, ca să le descoperim. Da, le ții conectate cu ceva, de ceva. Da, da. Și atunci, ca să continui cu, 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 intrarea, cu intrarea, cu începutul meu în lumea asta a vinului, citind cartea respectivă, am rămas foarte impresionat. Am spus, ce, ce meserie frumoasă, adică nu era ca oricare alte meserii care trebuie să muncească fizic. Trebuia să muncești, în primul rând, cu tine pentru a fi într-un mare fel pregătit, trebuia să fii foarte atent la, la comportament și, până la urmă, trebuia să fii tu dacă erai crescut în modul respectiv. Că, până la mm-hmm. urmă, dacă crești uh, ok și poți să fii tu pentru că vei da, fi ok. Caracter, și mai ales înainte de 2000 să vezi chestia asta spre a face ceva ce nu trebuie muncă neapărat fizică, în care societatea era total spre chestia asta, spre a, a munci fizic. Da, nu da. ca și acum în 2020, când o grămadă de joburi online și exact, acasă. Exact. Și în care în suntem deja obișnuiți să nu muncim și să facem bani, adică muncim mai mult... Da, intelectual și da. da. În momentul, la perioada, în perioada respectivă, nu era considerată munca asta. Îți dai seama, toată lumea muncea sau da, cu brațele, la câmp sau da. la... și în fabrici și oriunde, știi? Dacă era industrializat deja, corect. Da. Și așa a început uh, incursiunea mea în, în, acest, uh, în această faină zonă, zona vinilor. Uh, am început după care să lucrez în Cluj, în câteva locuri, uh, până în, undeva prin 2001. În 2001 am plecat în uh, Italia și acolo am, uh, am cunoscut o permadă de oameni, pot să le spun oameni, deși mi erau clienți, de la care am învățat foarte multe chestii. Deci, în momentul în care ajungi într-o țară în care educația în și mai ales, 2001, domeniul ăsta... Cred că la noi educația, când e vorba de vin în 2001, era mai mult îl facem și îl nici bem. Acum, și cam atât. Nici în 2022, în momentul în care stăm și vorbim noi despre vin, educația în materie de... Am știut ceva el despre chestia asta, că nu prea există gen... Din nefericire... Din nu prea există în România, foarte mulți. Da, din nefericire... Băi, e destul... Multă lume zice, da, lucrez somelie sau au un curs de somelie. Este și Wine Taste School, ce te-am aseară ceva... Da, Wine Taste School, de... da, da, școală de somelie. Dar, dar încă o chestie, sunt școli de somelie. Nu zic că sunt bune, că sunt proaste. Asta e nici o școală de somelie, din păcate, la noi în țară. Nu știu un certificat medical. Ai rinită cronică, ai rinită acută. În ce, în ce stadiu ești cu partea de, cu partea de olfacție și cu statie? Fumezi? Nu fumezi? Știu, poate pare o chestie nebunească să te, asta, să, să te întrebe cineva dacă fumezi sau nu fumezi. Dar până la urmă, noi, chiar dacă învățăm și stăm și citim foarte mult despre vinuri și trebuie să le și degustăm. În momentul în care analizezi un vin, iar eu nu, din punct de vedere al aromelor, partea de olfacție, eu nu le simt. Corect. Nu mă pot... Da, nu, pronunța mai ales când e vorba de gustul pot, unui vin. Nu neapărat nu mă pot pronunța, știi, exact, pronunța și a da un, nu știu, un verdict și a răspunde la niște întrebări legate. Lumea în, în, în ceea ce spune un iubitor de vinuri, ca să zic așa, că somelier foarte puțin de ce, pentru că îmi spuneai, mă întorc acum la ideea ta că ziceai că nu există somelieri în România. De ce nu există somelieri în România? Pentru că somelierul este o chestie complexă, ar trebui să fie o chestie complexă. 
ar trebui să fie exact cum spuneam în cartea care am citit-o eu. O persoană care are grijă ce mănâncă, face sport, are cunoștințe în diferite, în diferite domenii legate de... Istorie, vin, Exact, pentru că, da. până la urmă, vinul este o artă. Trebuie să te duci în spate, pe partea de istorie, trebuie să te duci pe partea de geografie. Din ce regiune viticulă vine, ce zonă este, este zona de deal, este zona de șez, este zona de câmpie. Deci Asta influențează gustul cumva. Influențează calitatea strugurilor, da. influențează partea aromatică, partea gustativă, influențează, are foarte mulți factori. Foarte uh-huh. mulți factori, chiar dacă multe vinuri se fac și în cramă, nu doar în vie. Dar dacă dai toate cunoștințele astea, după care... Sau un laborator dacă... acum, în ultima vreme. Exact, în cramă, asta zic, că până la urmă în cramă există un laborator. Da. Uh, și dacă tu n-ai toate cunoștințele astea, mai mult decât atât, tu nu te respecti pe tine ca și persoană. Eu, de exemplu, în momentul în care uh, o persoană care lucrează în domeniul vit, în domeniul vinului, asta nu-i spun somelier, văd că nu se respecte pe el, eu nu am încredere că mă va respecta pe mine și nu am încredere că va respecta ceea ce el vinde, ceea ce el promovează, ceea ce el analizează. Nu știu, asta îmi dă... Îți dai seama că îi dau, îi dau încredere și îi dau voie să, să vorbească sau așa, dar în subconștientul meu se înfiripă o chestie de bă, nu... de neîncredere. Uh-huh. Din, din, din nefericire. Acum nu... Asta am observat. În domeniul ăsta asta am observat. Dacă interlocutorul meu care încearcă să vorbească despre un vin ca fiind wow, dar îl văd pe el, că că are încredere, prezența lui îi lasă de dorit, nu-mi câștigă Da, nu câștigă da corect, corect. Asta înseamnă că poate că o faci și pentru un contract. Da, se mai întâmplă de multe ori. Mai și sunt, da. asta se întâmplă și de obicei în industria noastră de influencer marketing, de care facem și noi lucrăm în aplicația asta de influencer marketing. Cam asta se întâmplă. Un, un, autenticitatea, autenticitatea cam dispare datorită unor contracte pentru bani sau și în felul da. ăsta oamenii își pierd din încredere și oamenii nu urmăr, mai urmăresc. Până la urmă e același lucru. Uh, încerc să vinzi un produs, la fel cum pe, pe beauty se vând, nu știu, make-up-uri și anumite chestii, dar dacă vine un influencer și o să promovezi un produs de beauty și nu o să aibă încredere în produsul respectiv, o să-și pierde, în primul rând, încrederea în el, în oamenii care urmăresc și, și oamenii nu o să cumpere produsul respectiv. Deci, e cam același lucru, doar că aici, când vine vorba de vin, nu poți neapărat să compari cu produsele de la beauty, că e o artă, îl deguști, îl bei, da, da. Îi, doar că are același proces în care cumva încerci să areți oamenilor o ardă care e mai bună și că pot să, cumva pot să aibă acces la informațiile astea și să înțeleagă de fapt ce înseamnă vinul. Cred de asta am și ales să facem podcastul ăsta, să aducem cumva oamenilor care ne urmăresc o idee mai amplă din spatele vinului. Că nu-i doar o chestie care o merge și o cumpăr la magazin, ne îmbătăm din ea și atât. Exact, exact, exact. Aici e și, să zic așa, rolul celui care îl promovează. Joacă un rol foarte important. Da, să-l facă pe cel care îl bea să înțeleagă de fapt să-l ce facă, Să înțeleagă, dar în același timp, în momentul în care, iarăși mă întorc, dacă eu nu mă respect pe mine ca persoană și apar în fața interlocutorului meu, în cazul de față tu, nu știu, Așa, o, o, banal, cu informații din, din toate. Vorbim despre vinul pe care îl prezint, doar generalități. Uh, 
nu încerc să aduc în evidență punctele lui forte, tu o să rămâi cu o părere, sau nu o să rămâi cu o părere despre vinul respectiv. O să rămâi cu oricum o părere mai ștearsă. În momentul în care interlocutorul sau cel care vorbește despre vin vine și scoate în evidență punctele forte, nu doar ale vinului, ale zonei viticole din care provine vinul respectiv, ale marketingului din spatele vinului respectiv, pentru că și acolo în spatele vinului respectiv există un marketing de ce s-a mutat în sticla X, nu s-a mutat în sticla Y, de ce s-a ales capișonul X, nu s-a ales capișonul Y, de ce s-a ales dopul respectiv, de ce s-a ales eticheta respectivă, contra eticheta respectivă. Contra eticheta este un pic uh, dată și de către lege ceea ce ar trebui să apară pe contra eticheta, dar mm. după aceea cum o faci și cum Uh, cum o faci, de fapt, uh, că o faci dreptunghiulară, că o faci patrată, că o faci neagră, că o faci albă, ține de producător și de, de branding, marketingul, da, de, branding. da, de parte de branding, exact, ca să uh, ca să-i spun așa. Deci, până la urmă, omul, că îl numim somelie, că îl numim uh, iubitor de vin, că îl numim wine teller story, că acum în ultimul okay. timp am văzut și chestia asta și mie îmi place mai degrabă noțiunea de wine teller story pentru că eu practic spun povești da, așa cu e. și despre vin. Da. Nu mă consider, chiar dacă am lucrat somelie, chiar dacă am o școală somelie, nu mă consider ca rămânând în zona respectivă. Vreau să fiu mai deschis și mai uh, priet- prietenos și cu cel care îi la început și are așa un trac în momentul în care aude, bă, vin un somelie, știi? Să știi că multă lume a început în ultimul timp să zică, bă, vin un somelie, dar am mai văzut de un somelie care, în loc să vorbească despre vin, mi-a cântat. <laughs> și atunci... A, măcar a cântat despre vin? A, a nu, a, asta, vezi, uite, întrebare bună. Că putea, nu știu, să cânte despre vin, despre aciditate, despre podgorile în care a crescut strugurile. Putea să... Că ai bănici de versuri da. care să aibă legătură cu vinul, măcar. Da, da, uite, e o, e o idee foarte bună asta și... Dar, asta zic, omul de legătură sau omul care vorbește vinul, ca să nu spun promovează, are importanță destul de, destul de mare. Da, și asta, până la urmă, e, da, asta, până la urmă, e noțiunea de somelie, dacă pot să o numesc așa. Că spui povești despre vinuri. Exact. Și faci sezonări, faci uh, cine gastronomice, faci uh, exact ca și degustarea în care ne-am întâlnit noi doi. Uh-huh. Uh, vinurile au fost la un super nivel din punctul meu de vedere. Deci da, vinurile faine. Și cele roșii. Uh, a avut nevoie și de un public. Și au avut... amaro, am, amarone. Amarone ultim pe care le-ați Da, ultimul ăla da. a fost Deci. Cum a fost seara respectivă, acolo a fost nevoie de mai mulți factori. Nu doar de mine, nu doar de vin, nu doar de ambient, nu doar de uh, temperatura de service a vinului. Acolo a fost uh, factori cum ar fi uh, invitații, faptul că a fost plin. Dacă erați doar masa voastră, din punct de vedere emoțional, era, bă, o să fie oricum un fiasco degustarea asta, noi. pentru că o să fim doar noi. Da, de vreau. După care au, au avut un rol important uh, întrebările puse de către public. Au iarăși, în momentul în care lumea are deschidere și apare în dialogul, 
Am, e mai greu la început, până să beau câteva, două, trei pahare vin. Exact, și... pe principiu vinul dezleagă limbi <laughs> și leagă prietenii. Uite, noi am rămas în contact după evenimentul respectiv. Deci... Da, și e posibil să participi și la următoarele evenimente. Da, da, mă bucur, mă bucur. Deci asta e, e foarte, e foarte, e foarte uh, important ca omul care uh, încă o dată poate cu riscul de a fi repetitiv vinde sau promovează sau vorbește vinul să aibă acest, acest dar. Și dacă nu, ai, nu investești în tine, nu ai încredere în tine, de ce ar avea alții? Deci, zi înainte de, de un nou eveniment, povesteam, unde ce ai o să fie următorul eveniment? Mâine am eveniment, de exemplu, următorul Asta eveniment. e joi, la, la da, ce oră încep? Mâine seară la ora 19, A, cine deci, gastronomică la Sibiu. O să fie în același timp cu premiera podcastului. Da? A, mâine seară va fi podcastul. Da, la ora da. 19 la avem în fiecare joi, așa că... Ori, ori vedeți podcastul și vă uitați la noi, ori o să fiți cu noi acolo la degustarea de vin. Da, e cină gastronomică mai mult decât degustare, că e diferență între o degustare da. și o cină gastronomică. Dacă avem și da, brânzeturi da. și platou și... Nu, o să fie preparate. O să fie preparate, da, o să fie preparate, da. În cina de mâine vor fi patru preparate. Mâine seara, ca să concluzionăm cina de, de joi de la de la Sibiu, de la Hochmeister și vă recomand când ajungeți în Sibiu, restaurant Hochmeister, un restaurant cu preparate sănătoase. mi îmi place și partea asta de uh, healthy food. De, exact, de partea de preparat sănătos. Uh-huh. Ei uh, au o bucătărie uh, care se bazează pe, și preparate care se bazează pe, foarte mult pe producătorii locali. Uh brânzeturi din zona lor, din zona de Sibiu, carne de la un producător de lângă Sibiu, iepure de la un crescător din, din Sibiu, miel de la producătorii locali. Mâine seara, de exemplu, închidem seara cu miel. A, deci noi doar un simplu platou ca și la evenimentul trecut, nu, un simplu platou. Avem nu, 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 nu. Mai multe sunt mai multe preparate, da, sunt mai multe preparate. Fiecare preparat are sezonat un vin. Un vin. Un, uh, un vin. Vor fi 5 vinuri în degustare. Vom deschide seara cu Sauvignon Blanc 2021, Corcova. Mm. Uh, ca și bun venit. Acolo nu avem nicio, nimic asezonat. Vom continua cu Ecla, Ecla Rosé, unde avem asezonat un, o gustare rece. Mm. Și Mergând înainte, o să terminăm cu Pinot Noir 2015, pe care, din punctul meu de vedere, e cel mai frumos Pinot Noir mm. românesc și... Și tău preferat. Și strugul meu preferat, bineînțeles. Și o să închidem cu, cu Lecram, cu un Bordeaux Blend, Cabernet Sauvignon Merlot și Sira, un 2017, ca și vintage. Mm-hmm. Deci, va fi, o seară, va fi o seară interesantă, o seară în care... O să mai multe culturi, prin mai multe gusturi, clar, astea. Rămânem în zona de, de vinuri din, din zona Medințului, de la Corcova Rand Muvicianu, uh-huh. ca, și, ca și casă de vinuri, dar din punct de vedere al, al, al vinificării, al părții aromatice, da, o să începem cu Sauvignon ăsta blon care e foarte, merge foarte fain pe partea de lume nouă și o să rămânem după care în zona de 
vinificație în stil franțuzesc pe celelalte patru vinuri, care iarăși eu o numesc școala de enologie franceză regina enologiei mondiale, dacă îi să existe un, un criteriu. Mm. Are un nume interesant. Da. E, e prima dată când l-aud și de asta mi se pare... Da, da. da cum pentru mine regele stugurilor negri nu e Cabernet Sauvignon, cum spune sau spun cărțile, pentru mine e Pinot Noir. Mm-hmm. Asta, asta e o afinitate de-a mea. Da, exact, afinitate de-a mea pe care deocamdată mi-o păstrez <coughs> și... Oricum se vede pasiunea, vorbești poate pasiune despre vin și când e vorba de chestii de ce, tot ce are legătură cu, cu vinul în general, struguri sau se vede că e o, e o pasiune, nu e neapărat o meserie, nu o faci, nu o faci în obligație, o faci pur și simplu că îți place, că se, se vede lucrul ăsta. Și asta și la eveniment am observat chestia asta, că nu e, adică are legătură foarte mult cu pasiunea pe care o ai pentru vin. Da. Ei, în momentul în care faci ce-ți place? Ce-ți, cred că nu ai putea face zilnic o chestie care nu-ți place. Cred că ai, ai clăca la un moment dat, uh-huh. în părerea sau punctul deci, meu de vedere. Că... În momentul în care simți frustrare și acumulezi frustrare, iarăși trebuie să mă duc la muncă. Pentru mine nu există iarăși trebuie să mă duc la muncă. Deci nu știu, nu știu, nu știu cum, cum e să... De ce? Pentru că îmi încep ziua la diversi colaboratori de metodă, așa vorbim despre vin. La un pahar de vin. Dacă e să fie un par de vin, e ok, dacă nu, și fără un par de vin. Și mi-închei uh-huh. seara, tot așa, în Horeca, la colaboratori, acolo chiar cu un par de vin, pentru că toate dimineațile la mine încep cu un par de, de spumanță sau de, sau de vin. Dar uh-huh. seara, sigur, se încheie cu un par cu, un par cu vin. Vreau să te mai întreb ce valori încerci să le transmiți oamenilor atât timp cât ești la un eveniment. Adică știu că le explici despre vinuri, dar în același timp care e perspectiva în care vrei să duci. Pentru că cu siguranță și fiecare somelier care face prezentarea unui vin o face din perspectiva lui proprie, chiar dacă o face după anumite standarde. Care e perspectiva în care te duci tu cu, cu această prezentare? Nu știu dacă vă spuneam și la degustare. Cred că una dintre, sau valoarea cea mai importantă, cred că pentru mine, în momentul de față, într-o degustare, este și sper să reiasă din degustările pe care le fac, empatia. Vreau ca lumea să fie empatică cu, cu, cu vinurile, cu cei care sunt în spatele vinului. Eu muncă foarte îndrăzneață și uh, muncă foarte grea în spatele realizării unui vin. Iar în degustări... Uh, mai sunt persoane care, fără să, fără, eu, eu sunt convins că fără să vrea uh, dau răspunsuri de genul vinul ăsta e prost, vinul ăsta mie nu-mi place, nu, vinul ăsta e prost, ăsta e mai rău decât cel dinainte. Faptul că nouă nu ne place un vin, faptul nu ne dă voie să-l numim prost atât timp cu nimic cu defect. Și aici, iar stă de capacitățile celui care prezintă care... și organizează evenimentul. Ah. A... Mă gândeam la cel care îl degustă. Adică... Nu, 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 nu. Eu am fost, am fost la degustări, din păcate, unde era un speaker, somelie, cum vrei să-l numești, care mi-a servit vin cu defect. Mm. Uh, nu am atras atenția cu defect, că e cu defect. Nu pentru a-l face de rușine, ci pentru a nu... 
avea impresia că l-am lăsat să-și vorbească vinul și la sfârșitul serii am spus să nu te speri, al doilea vin a fost cu defect. I-am luat dopurile și am dat dopul care a venit, care a fost, cu care a fost îmbuteleată sticla, sticla respectivă. Ce a avut o problemă de dop? A, da, a fost un defect de dop. Un defect de dop care poate fi ușor susizabil de o persoană care, încă o dată spun, nu are o rinită, are da. un... Deci trebuie mirosit dopul, În momentul în care deschizi o sticlă cu vin, toate, nu știu dacă observați și ăsta, după ce l-am deschis, dacă nu l-am mirosit, ăsta l-am analizat vizual, dar o analiză a fost. La, mm-hmm. și la domn. Mm-hmm. Și cred că empatia e unul dintre sau una dintre valorile, scuză mă care ar trebui care ar trebui sau pe care eu încerc să o să, să promovez. De ce? Pentru că în momentul în care lumea zice vinul ăsta e mai prost ca celălalt acolo e momentul în care vin cu o completare. Vă place dumneavoastră mai mult ca și vinul anterior sau a, da, îmi place mai mult și <coughs> încerc să, încerc să, încerc să... Dar să nu spuneam că e un vin prost. Nu este un vin prost, e exact ce, exact ce spuneam. Gusturile diferă. Sau... Ăla, ăla e, sau acela e nivelul vinului respectiv. Nu tuturor le place Pinot Noir, de exemplu. Pentru mine e mai destul de preferat. Da. Poate sunt 90% din cei care beau vinuri și cărora nu le place Pinot Noir. Deci... Da, asta e una, una dintre valori. Doi, încerc să... sau un, o altă caracteristică a degustărilor pe care le... sau în care particip uh-huh. eu, ar fi alegerea, alegerea vinului, alegerea, chiar dacă în momentul de față lucrez ca și somelie pentru Corcova Raion Dumbobiceanu și acolo am o paletă destul de largă de, de vinuri, iar în momentul în care organizez degustarea, în funcție de locul unde e degustarea, tip, tipicitatea clientului care îmi vine, fac și selecția de, selecția de vinuri. A, așa se contează și cu locația în care e și foarte cu restaurantul. Mult, foarte și cu... mult contează, foarte Sigur. mult. Un restaurant, de exemplu, poate să-mi pun la dispoziție diferite preparate, cu un grad de corpolență, cu un grad de execuție mai evoluat. Dacă mă să la trecută la cafenea, e destul la o cafenea de simplu nu pot să am cerile respective, pot să vin și să ajustez cu niște brânzeturi semi-maturate și acolo mă mulesc cu niște vinuri de un nivel mediu plus. Nu pot să mă duc la un nivel foarte ridicat. A, deci degustarea de mâine trece la un alt nivel. Din punctul meu de vedere, da, trecem, trecem la un nivel mai ridicat. Eu o să mai uh-huh. turn puțin Prosecco. Da, sigur. Ce se încălzește. Nu bine. Da, degustarea de mâine va fi la un... De ce la un nivel mai ridicat? Ca să nu fie un comparație neapărat. Sigur. Pentru că apar preparatele. În, da. Apar preparatele, iar preparatele... Exact. Preparatele ajută la, la, la deschiderea aromelor volatile și aromele pe parte degustativ sunt, sunt mult mai complexe. În momentul uh-huh. în care bei un prosecco și Ai o carne mănânci sau... o tartină, A, o tartină, prosecco, da. da, deja aromele sunt uh, altele. Uh-huh. Salut! Salut!
Bine venit la noi la podcast din nou. Îmi face mare plăcere să discutăm despre, despre vinuri și să aflu detaliile astea și cu siguranță și cei care ne urmăresc o să, o să se bucure să afle tips and tricks-urile astea. Și mai ales că sunt informații care nu le poți găsi oriunde, nu le poți căuta pe internet și să apară... Cel puțin nu cred că le găsești atât de ușor pe internet. Mai ales că sunt informații care vin după o lungă experiență în domeniu. Părerea mea e că toate tips and tricks-urile astea vin și în funcție, de, în funcție de, de eveniment, în funcție de client, în funcție de starea de spirit, atât a mea cât și a lor. Pentru că eu sunt de părere și una dintre filozofiile mele, dacă pot să le numesc așa, mai degrabă credință, cred că e asta, nu filozofie, nu există vin prost. Există companie greșită. Mm. Uh, și aici pot să-ți dau... Pentru cel care bea vinul. Exact. Pot să-ți dau un exemplu poate stupid. Nu te-ai văzut cu cel mai bun prieten al tău de 10 ani, plecat în afară din țară, se întoarce în țară și vă întâlniți la un par de vin necunoscutor fiind ambii, deci nu lucrați niciunul în domeniul vinului și beți un anumit vin pe care voi îl beați la Costinești sau unde mergeați voi în vacanțe, care e un vin slab, un vin starea de spirit, faptul că ți aduce aminte de trecut, ce fain vă distrați voi când erați, crește nivelul acelei discuții, acelui dialog. Da, și poate și, și gustul vinului. Nici nu, o să, nici, nu, nici nu o să spuneți că vinul ăla e un vin prost. Uh-huh. Din contră, e vinul care vă leagă pe voi doi gen, între ghilimele da. vorbind. Da, asta e un exemplu. Care în același e... timp, poți să fii invitat la un dineu, la o masă, la o cină, la o întâlnire. Și să ai așteptări foarte mari despre anumite vinuri. Să ai un vin foarte bun la masă, iar în fața ta, la aceeași masă, să fii o persoană uh-huh. antipatică, care îți dă... O stare de spirit uh, care te neliniștește, iar tu dacă emoțional nu ești ok încât să știi să-ți învingi fricile respective, să cazi și să vinul respectiv să-ți se pară, am și eu un vin. Chiar dacă respectiv vin poate fi ceva, da, mai special. ceva foarte, foarte sus, nu știu, un Bordeaux, un Premier Cru. Asta înseamnă că și vinul e relativ. Să știi că în multe cazuri, da, în multe cazuri contează uh, energia din încăperea respectivă uh-huh. în care se degustă vinul. Uh-huh. Contează, uh, și încă o dată mă întorc la om, contează omul ce vibrații îți transmite, ce uh, informații și cum îți transmite informația omul respectiv. Da, dacă te referi la o seară, cum ai povestit înainte, dar că e o degustare. Asta contează de omul care prezintă vinul Exact, respectiv. exact, exact, da. exact. Dacă e o cină în care nu-ți prezintă nimeni vinul și iarăși mă raportez la partea de, la partea de uh, energie și la partea de interlocutor. Dar interlocutor e un interlocutor cu care tu n-ai de a, nu că n-ai de a face, ești mai mult decât atât. Este respingător, iar simți nota aia de nu, nu-mi place și cu siguranță și vinul va scădea în, mm-hmm. în intensitate. E foarte... Până la vinul emoția. Cred că asta poate. Cred că vinul e emoție. Ia din emoțiile, din emoțiile noastre. Eu mă, mă duc și foarte mult pe partea asta de... de... Sentiment. Da, da, de da, 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 da. Poate și de aceea vorbesc așa fain și atât de mult despre vinul, uh-huh. pentru că o fac cu emoție. Nu vorbesc... Și emoții nu cam trac sau să nu mă înțelegi greșit. Emoțiile pot să fie multe. Vin, da, 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 da. da, da. 
emoțiile pot să fie multe. Pot să zic în momentul în care degust un par de, de OCG, mi-aduc aminte de când am vizitat crama și producătorul respectiv, viile respective. Asta în Italia. În cazul de față în Italia, dar în fiecare vin pe care îl degust pot să mă transpun și pot să, să stau să îmi aduc aminte ce fain a fost când am fost și am vizitat viile respective, nu știu, zau un exemplu, Corcova. Uh-huh. Până la urmă, vine emoția. Pe lângă Spune faptul că Corcova. Știu că lucrez pentru da. ei și lucrez pentru ei de șase ani o largă de, de vinuri. Da. Ca și producător, unul dintre producătorii de top din punct de vedere calitativ al ai României, un producător care produce pe fostele podgorii ale familiei Bibescu, iarăși istorie, uh-huh. într-o zonă de Piemont, geografie. Vezi, deci cum, cum, se, de cum se leagă toate... Da, în... Județul Medinți ca și, ca și locație, localitatea Corcova, DOC Corcova, producem pe două plaiuri, un plai la Jirov, un plai la Corcova, în momentul de față 68 de hectare de viță de vie. Diferite uh, fac diferite tipuri de vin. Diferite soiuri de struguri, sunt 25% soiuri albe, mm. Muscato Tonel, Sauvignon Blanc, Chardonnay și 0,94 hectare, deci nici măcar un hectare de vionie. Și 75% sori de struguri negri, Cabernet Sauvignon în preponderent, Merlot, Pinot Noir, Syrah și puțină fetească neagră. Mm-hmm. Se augură de prosegur că mm-hmm. mi se osu pe gura. Uh, un producător care, vă spuneam, uh, produce pe fostele podgorii ale familiei Bibescu. Familie care la sfârșit de 1800 producea, avea 100 de hectare de, de viță de vie plantate în zona respectivă. Ceea ce este frumos că avea soiuri de struguri doar internaționale, avea Sauvignon Blanc, Chardonnay, Muscat Otonel pe partea de soiuri de struguri real, pe partea de soiuri de struguri negri, Cabernet, Merlot, Pinot Noir, soiuri doar internaționale, fără a avea soiuri autoctone. Crama a construit tot la sfârșit de 1800, început de 1900, foarte, foarte frumos în momentul în care... Cei doi, doi investitori, domnul Mișel Roaș și domnul Mișel Van Dumovicianu, au venit în România și au decis să investească. În 2005 s-a întâmplat asta. Este faptul că n-au dărâmat crama, ci au, re, au retehnologizat-o. Practic, în momentul de față, Corcova Roaian Dumovicianu este producătorul care produce în cea mai veche cramă din România. Hmm. Deci, deci, o cramă, exact, oricum zona e încărcată de, încărcată de istorie, deci dacă ajungeți în zona respectivă să veniți și, și cei care ne ascultă să vină să ne viziteze, sau dacă sunt dintre cei care ne ascultă, care sunt alergători, noi suntem primii România care am adus conceptul de wine running, avem Corcova 3 Race, în momentul de față Corcova Fest se va numi de anul ăsta, alergare în vie. Prin vie. Prin vie, da. În ult, uh, anul acesta va fi în ultimul weekend din luna iulie. Se, sunt două trasee, un traseu de 6 km, un traseu de 16 km. Prin vie, prin pădure și se face, uh, se face, se fac două, uh, două, uh, două pe alergare, două curse de alergare și una pe mountain bike. Alții, dacă sunt dintre, dintre cei care Pasiunea ne urmăresc, de... da, care sunt cu MTB-ul, sunt, uh, sunt invitați. 
Unul dintre colaboratorii noștri, adică noi susținem asociația Magic prin acest podcast. Mm-hmm. Uh, nu știu dacă ai apucat Magic să... Camp? Da, și prin Magic. Adică ah. asociația Magic. Ei, Magic Camp e un eveniment pe care îl susțin. Okay. Uh, și noi suntem în parteneria cu ei pentru acest podcast și susținem ah, toată super. ideea și cu copii cu cancer super, 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 super. și toți care ne privesc ca ocazia ori să dea un share, ori să se implice direct, ori să doneze. Adică implicare direct înseamnă pentru că noi la 1 iunie avem un, voluntar, un voluntariat în care toți cei care au participat la acest podcast sunt invitați și pot să participe dacă vor uh, să ajute pe cei la Sfântul Magic cu diferite activități. În mm-hmm. cadrul campaniei poate chiar Magic Camp sau diferite alte ca, evenimente care le au pe data respectivă. Asta în funcție și de pandemie și de situațiile care suntem am, astăzi, pentru că vedem cum evoluează da. lucrurile și în funcție de asta noi o să fim acolo toți cei la Fuser și toți cei care au participat sunt invitați să vină cu noi. Foarte fain, foarte fain, foarte fain. Sigur, dacă va fi să fie, voi fi și eu. Întâi <laughs> iunie. Da. Toți cei cu care am povestit și au venit la podcast sunt foarte deschiși despre da, ideea sigur, asta, sigur, pentru sigur, că ajutăm niște copii și de asta și Influencing the Future, uh, ediția de podcast la care, care o facem, pentru că încercăm să influențăm viitorul într-un mod pozitiv și mai să ajutăm și copiii, pentru că ei sunt viitorul țării și da, cam da. de acolo începe și mai ales dacă au o educație care e necesară, mai ales în punctul ăsta, să învețe să trăiască în 2020, nu în 1940. Uh, cred că în felul ăsta putem să o luăm și noi din locul România un pic mai, mai repede. Da, dacă facem toți și nu puțin câte puțin. Exact. Da, toți, dreptate, și da. aici avem locul să o și spunem și să o da. și promovăm, că încercăm și oamenii poate în jurul nostru să ia și inițiativă. Sigur, sigur, sigur. Vorba. Că vorbisem înainte de brandul pentru care lucrești, de podgorile pe care le au și vițele pe care, pe care le cresc. Sunt sigur că în același timp se întâmplă o grămadă de colaborări între voi și restaurante sau diferite locații. Cum decurcă aceste colaborări? Cum, cum decideți să colaborați cu un anumit restaurant sau anumite locații? Da, din punct de vedere al colaborării, noi ca și producător, în prima fază lucrăm prin distribuitori. Avem distribuitori. Omul de legătură fiind între mine și între cramă și distribuitor fiind uh, omul de vânzări, în speță, uh, în cazul de față eu, pe zona pe care, pe care, pe care muncesc și care sunt. Uh, colaborările decurg uh, cu restaurantele care se sau cu restaurantele care se petează pe produsul nostru versus produsele noastre care se petează pe, pe, pe restaurante. Nu, nu suntem în toate locațiile, nu suntem în, nici nu vrem să fim în toate locațiile. Cum nici tuturor, nu le trebuie, tuturor restaurantelor le trebuie produsul, produsul nostru. Se, în momentul în care vezi politica și vezi partea de marketing a restaurantului, vezi ce, ce meniu, spre ce zonă se duce ca și meniu, în momentul respectiv poți, poți aborda respectivul owner, respectivul proprietar, respectivul manager pentru a purta o discuție în vederea, în vederea prima fază a degustării vinurilor pe care tu îi le propui. Și aici 
Dacă vrei, poți să-ți vin și cu un exemplu. Dacă se deschide un restaurant strict de pește, ar fi culmea să mă duc cu Cabernet Sauvignon sau cu vinuri roșii corpolente. Uh-huh. O să încerc, dacă am, într-adevăr, dacă am un portofoliu uh, vinuri albe, vinuri albe proaspete, vinuri roșii uh, albe maturate, să abordez respectiv, respectiv restaurant. Dacă nu, nu de nișa mea de interes, dacă uh-huh, pot uh-huh. să o numesc așa. Se procede cu degustarea vinurilor, se ia în calcul și ceea ce are el în, în meniu și în momentul în care se, după finalizarea degustării, se stabilește ce și dacă se listează ceva. În funcție de raport preț-calitate, pentru că noi, ca și producători, suntem producători foarte fain de vinuri. Facem vinuri frumoase, noi ca și țară. Din păcate, multe vinuri faine au un cost ușor ridicat. Ușor ridicat dacă greu poți greu de permis așa. pentru partea oamenilor. Da. Nu spun asta pentru că fiecare își cunoaște costurile din spate. Sunt convins că fiecare... Producător are niște costuri în spatele fiecare sticle de vin. Dar atâta timp cât tot de la noi din țară putem să venim alții cu costuri ușor mai jos și nu avem același costuri de, în agricultură, de stropiri, de săpări, de recoltare, de vinificare. Deci, costurile la fel ca sunt... și în Italia? Da, la asta te referi. Eu cred că la fel ca și în Italia. Uh-huh. Deci dacă, dacă nu mai mari, nu știu, <laughs> deci dacă nu mai mari. La, cum au crescut prețurile în ultima vreme, mă aștept la orice, să fie chiar mai mari prețurile. Oricum, uh, voi v-ați gândit până acum la întreaga asta pe partea de influencer marketing, în felul în care, uite, noi colaborăm cu, sau avem o grămadă de influenceri și creatori de conținut care, care gătesc o grămadă uh-huh. și gen gătesc carne, gătesc pește, gătesc cu grămadă de uh, preparate care au legătură cu, și cu vinul. Și în felul ăsta, cumva vinul ar putea fi promovat de către acești creatori de conținut în funcție de preparatele care le, care le gătesc ei și le prezintă pe rețelelor de socializare. Ați luat în considerare vreodată această nișă? Nu, nu că am luat în considerare. Nu... <coughs> nu știu cum să o numesc. Am avut evenimente, eu, eu cel puțin am avut evenimente, nu știu dacă e ok să dau nume sau nu e ok să dau nume, cu, cu, cu diversi creatori, influenceri. Creatori de, cred că, creatori de conținut, da. Creatori de conținut, cred că sună mai bine decât influencer, da. Și... Da, într-adevăr, sunt niște chestii faine. Eu sunt deschis. Deci, în momentul în care cineva mă abordează, nu l-am refuzat pe niciunul. Deci, uh-huh. dacă vine careva dintre cei care fac chestia asta, creatori de conținut... Ideea să aibă o legătură, că nu cu industria de beauty sau... Exact, exact. Cu anumite industrie. Exact. În momentul în care îmi spune, uite, Bogdane, vreau să gătesc ceva și așa, ești dispus să vii să faci un seară împreună. Disponibilitatea există, deci nu, nu se pune problema. Uh-huh. În momentul în care, momentul în care, doar că nu prea am fost abordat. Uh-huh. Am avut câteva evenimente, într-adevăr, dar nu, nu foarte, multe pe partea asta. Bine, deci există o... posibilitatea ca să vorbesc Exi- de viitor. Există deschidere, există deschidere, deci deschidere există, bineînțeles. Uh... 
Dar până în momentul de față, exact cum spuneam, abordare destul de, destul de, destul de slabă, știi? Da, ideea e poate că ai nevoie și ca ei să vadă diferența asta, că pot să fac o diferență doar că adaugă un vin bun la o masă și pot să, adaugă, pot să aducă, le aducă rici. O sticlă de vin asezonată cu uh, un preparat pe care îl fac ei, mai ales dacă e o sticlă de vin de calitate, poți să le aducă un anumit rici mai mare și din momentul în care o să observe lucrul ăsta, și-ar putea să schimbe uh, impresia lor despre colaborările cu, cu brandurile de vin. Pentru că, sincer, nu am prea văzut uh, colaborări cu branduri și cu influencer și cu, sau creatori de conținut și uh, anumite tip și vinuri. În general, am văzut cu branduri diferite pentru de mâncare, Lidl sau oricare alt tipuri de branduri, dar nu cu anumite branduri de vin. Și cred că asta ar putea să fie o discutere despre o industrie nouă și uh, mai ales dacă sunt uh, creatori de conținut care au urmăritori care au din consuma vinuri, de nu din comerț, da, până la urmă despre asta sigur, e vorba, sigur, sigur. Uh, ar putea să fie o... <coughs> din partea noastră există deschidere, deci nu, nu văd de ce ar fi o problemă. Să vină din partea celor care fac aceste conținuturi, dacă eu sunt deschis și exact cum spuneam, nu aș avea o problemă. Uh-huh. Acum poate ai apucat să te uiți pe, pe pagina noastră la Fuser și cam ce vrem să facem cu legătura dintre branduri și creatori de conținut. Uh, cum crezi tu că ai folosi o astfel de aplicație? Ți-ar ajuta din punctul în care ești tu, adică să ai un vin și să-l promovezi prin diferiți influenceri, creatori de conținut, cel puțin de food, dacă vine vorba? Da, ar, îți dai seama că există, există, ar trebui să existe și un return după Da, sigur, e vorba de vânzări, exact. de și da, de da. Sunt convins că e o opțiune și, și, și asta e pentru că, până la urmă, oferind vizibilitate unui produs, Am că, că acești creatori de conținut fac awareness despre un brand, mai fac și vânzări. Da, da, da. Dar până, până la urmă, face, până la urmă toți facem vânzări. Și noi acum, când vorbim da. și am deschis un Prosecco, tot vânzări facem, pentru că um, lumea, în prima fază, o să-l achiziționeze din punctul de vedere de curiozitate, după care o să reîntoarcă să-l... Dar pentru gust, da. Pentru gust. În prima fază, din curiozitate, dar în vedere că nu l-au gustat deocamdată. Oricum, eu mai am încă două sticle de, de Prosecco de da. asta și la următoarele podcasturi o să fie aici. Mă bucur, mă bucur. Uh, ai urmează să transmiți celor care ne urmăresc, crezi că, sau celor care sunt consumatori de vin sau degustători de vin? Ca și mesaj celor care ne urmăresc să... Să bem vinuri faine. Cred că ăsta e mesajul, să bem vinuri faine cu oameni faini, să încercăm să, să sezonăm vinurile, salut, să sezonăm vinurile corect, preparatele corecte, cu oamenii corecți și cu ambianța faină, pentru că până la urmă face parte și ambianța din acest tot unitar numit ospitalitate. Bine spus, acum noi suntem într-un mini-studio. Da, da, e o plăcută, asta e important. Uh-huh. Deci, asta e, asta e asta foarte că important. Asta este vorba de energia oamenilor care e în încăpere, că poate să fie orice cameră și atât poate, de energia poate, oamenilor da. e pozitivă și nici nu mai contează neapărat de mult înfățișarea locului în care ești. Da, se poate, se poate să fie și energia omului, dar în momentul în care 
cei care văd podcastul merg într-un restaurant să ia în calcul și, și ambianța, pentru că și acolo și, și aceea contează și și acolo s-a făcut o, să zic așa, investiție. Acum, pentru cei care ne-au urmărit până aici, urmăriți-l pe Bogdan și vedeți că are evenimente în care puteți, la care puteți participa, chiar poate și în orașele din care sunteți voi, Cluj, Sibiu, Alba, Timișoara sau Timișoara. toată țara, da. presupun. Până la Brașov. București sau nu, nu, până, la Brașov. până la Brașov. Da. No, deci, dacă sunteți din partea asta, urmăriți-l și vedeți că puteți să aveți ocazia să participați la un eveniment super mișto în care aveți degustare de un, un vin de calitate și cu siguranță și locația va fi aleasă pe măsură. Nu o să fie oricare, orice tip de locație. Așa că, dacă sunteți încă aici, vă mulțumesc pentru interes și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou podcast din seria Influencing the Future. Vă mulțumesc, o seară plăcută, la revedere!